0: Är det viktigt för er med en personlig minnessten rest över den som har lämnat er? Vi samarbetar med Duros som är en av Sveriges största leverantörer av gravstenar. Edurus erbjuder kostnadsfri rådgivning och är bara ett samtal bort när ni har frågor eller behöver hjälp. Ring 08 673 50 eller besök edurus.se. Idag ska vi träffa Helena Kollert som har stor erfarenhet av sorg, död och begravning. Det här är vårt pilotavsnitt som vi spelade in i december 2020- och vi har av personliga skäl beslutat oss för att sända det först nu. Hej, välkommen till Min död, min begravning. Jag heter Barbara Olsson-Smith. Välkommen Helena Kollert- Regissör och skådespelare. Tack. Vi ska ju prata mycket om begravning idag. Och lite begravning från olika synvinklar. Och jag är nyfiken på att höra. Har du varit på en begravning som du aldrig glömmer?
1: Ja, det har jag tyvärr. Mm. Tyvärr? Mm. Jag har varit på många begravningar som jag kommer ihåg. Men mm. sen så är det ju vissa begravningar som är svårare än andra eller mer stämningsfulla kan det vara. Och, så. och eh, jag har varit på några sådana svåra begravningar också. Där man kände att det var fel. att Den som låg i lådan låg där. Eh,
0: så är det så att du aldrig kommer att glömma dem för de var så jobbiga upplevelser? Eller var det saker som var speciella i ceremonin?
1: Både och, tror mm. jag. Ja, Faktiskt. Jag har tack och lov sluppit... Att gå på en begravning som har varit plågsam på grund av ceremonin. För det vet jag att det har hänt människor också. Att eh, det har varit en ceremoni som kanske inte alls är som man tror att en döde önskade, eller som inte heller tog hänsyn till att vilka som var där, eller där prästen inte alls kände den som hade dött, och eh, då inte heller tog hänsyn till att. Hen inte kände den som hade dött utan pratade på eller stressade på. Och det, är väldigt, det är ju väldigt sorgligt för det är ju det, är det sista som liksom händer i kontakt får man ändå säga. Sen har man ju en annan kontakt men när det blir misslyckat då är det ju väldigt sorgligt. Mm. Varför tror du att det blir så, kan bli så överhuvudtaget? Det finns nog flera skäl alltså. Det ena kan vara att man helt enkelt tycker att det är jobbigt att anordna begravningen. Eller inte har vana eller inte förstår hur man vill ha det. Förrän man väl sitter där, tror jag. Eh, och sen så kan man ju råka ut för en dålig präst. Mm. Det kan man ju göra, förstås. Mm. <laughs> Även om jag inte har varit med om det så många gånger så finns de ju. Liksom. Eller andra saker kan väl hända också. Men eh, hur
0: mycket tror du det här berott på... Personer som har avlidit eller de anhöriga i de här fallen. Alltså vem är det som kan driva den här processen eller ha åsikter? För Det är ju, det är ju lite speciellt att den avlidna kan ju ha mycket åsikter. Men det är ändå någon annan mm. som ska ta hand om det. Eller mm. genomföra
1: det. Ja, alltså det är lite svårt att säga. För att jag tänker att vem är begravningen till för, tänker jag. Och då tänker jag något specifikt att det inte är för en döde på ett sätt. Utan för de som är efterlevande. Men om man inte gör det i kontakt med hur den döde var eller vad den döde ville. Blir det ju inte den saken i alla fall. Alltså det är ju någon sorts båda Men det är ju verkligen så att den som är död är död. Och det är de andra som behöver begrava mm. sitt minne på ett bra sätt. Mm. Så tror jag att det är men jag har ju folk i min närhet som är väldigt, väldigt liksom tydliga med vissa saker. Eh, hur det ska vara efteråt, vad man ska äta och sådär. Jag tycker det är lite fint också. Jag kan tänka att det är någonting med att man vill styra lite efter döden. Men samtidigt så kommer det naturligtvis vara massa beslut som man ändå aldrig kan fråga den personen som har avlidit.
0: Mm. Men det här med att man vill styra efter döden. Kan, ibland så pratar man ju att det är av välvilja för de efterlevande. Att det finns nedskrivet önskemål för att det ska vara lättare att ta hand om det så att säga. Mm.
1: Vad tror du där då? Det tror jag. Jag tror att det finns alla sorter. Jag tror att det kan vara välvilja eller oro för att det ska bli jobbigt. Men jag tror också att det kan vara så att man vill ha ett finger med i spelet hela vägen ut. Det tror ja. jag.
0: Ja. Ändå så när jag pratar med många i min omgivning mm. eh, kanske i åldrarna 50, 60, 70 så är det jättemånga som säger till mig Jo jag vet, jag ska ju skriva ner och jag ska berätta hur jag vill göra, men ingen vill eller rättare sagt ingen har gjort så det finns ju också, tror jag, för många människor ett, ett motstånd att ta det beslutet att göra det.
1: Men är det inte som jag kan känna en oro över att ingen ska vilja komma? Va? <laughs> Nej men sådär. Nej, men, jag, så ödmjuk är jag inte så att jag inte tror att någon kommer på min begravning. Det menar jag inte. Men en, 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 en tanke om, för vem gör jag det? Om jag nu är regissör och skådespelare så vet ju jag för min publik vad jag serverar. Jag vet ju vilka som ska komma ungefär eller så. Jag vet. Men jag vet inte riktigt vilka som kommer komma dit och sörja och, och, eller, eller så. Och jag vet inte riktigt hur jag ska orkestrera den, den tilldragelsen riktigt. Jag kan tänka att jag också till exempel vill att det ska vara god mat efteråt. Jag tycker det är jätteviktigt med det som är efter själva mm. jordfästningsharmonin eller begravningsharmonin. För att man måste få skratta också på en begravning. Man måste få bli lättad. Mm. Liksom. Men jag kan ändå ha ett motstånd från att tänka liksom så här att ja, men vem är jag att bestämma det här? <laughs> så du har inte skrivit ner någonting? Nej, jag har inte skrivit ner Nej. någonting. Det har inte jag heller. Nej. Nej. Det kan ju vara en åldersfråga också. Men som sagt, som, som vi sa förut, man kan ju dö plötsligt. Ja,
0: det var intressant att du sa det här med efteråt för jag tror att eh, minnesstunden efter själva akten kommer att, att, att bli viktigare och viktigare. Mm. Eh, först för att vi får prata med någon annan om det. Eh, det blir en ledigare, det är en ledigare miljö att sitta kring mat och prata än att vara kanske i en kyrka eller i en annan sal eller någon annan miljö som själva begravningen har varit i. Och där behöver man inte vara rädd för, ska jag stå eller sitta just nu? Eller ska jag gå runt? Åt vilket håll ska jag gå? Jag tänker bara på många av de här osäkerhetssituationerna vi har i själva mm. ritualen mm. under begravningen. Mm. Om den är i en kyrklig miljö till exempel. Det finns vissa protokoll på hur man ska agera. Att man sitter och funderar mycket på de sakerna. Men i en, i en situation där du... Ja, fikar eller äter middag eller eftermiddagslunch eller vad det nu är. Mm. Tillsammans så har du ju en helt annan chans att,
1: att samverka med andra. Ja, men det är också så att då har man också en gemensam upplevelse som alla har gått igenom. Man har visat någonting eh, glatt, sorgligt, smärtsamt för varandra och efter det så brukar man ju också få en gemenskap. Men när man går in i kyrkan då är ju alla fortfarande liksom före det här Ganska jobbiga som det är ändå att gå in. Sen kan det ju vara helt fantastiskt på en begravning. Alltså det kan verkligen vara jättefint. Men innan är det ju ett motstånd. Det är ju jobbigt att gå dit liksom. Jag tänkte på det för jag var på en väldigt fin begravning för inte så länge sedan. Det var inte eh, någon väldigt nära person men en nära person till en nära person till mig- eh, och det var en sån otroligt vacker akt, men det var inte så, och det var väldigt mysigt efteråt, men det var inte så gott efteråt. Och jag, det ju helt, låter ju helt bizarrt, men jag tyckte att det var problematiskt. Alltså, mm. det, var, det var sådär att man hade behövt det där, och man hade behövt lite vin, och man hade behövt lite... Hjälp. Lite hjälp ja. att liksom vara. Sen så var det en väldigt trevlig stund också, men... Jag tror det är bra faktiskt att få lite alkohol. Så, ja. Jag tänkte
0: också innan begravningen. Det är lite intressant att det är ju där borde man ju ha det man har efteråt. Man borde liksom få samlas innan och, och stämma av med varandra. Eller det skulle man kunna göra.
1: Där är inte vi överens. Nej. Mm. Äh, jag, tycker det är, jag tycker att det är själva akten som är det gemensamt. Det är som en föreställning nästan. Även om det låter kanske lite konstigt, men det är som att man allting är inriktat på den personen och man, man träffar sig och kramas för att jag, jag skulle inte kunna slappna av innan. Nej. Riktigt.
0: Jag menar mer, så det har hänt vid några begravningar jag har varit på, då har man träffats in i, det har funnits ett rum innan man går in i själva kyrkan. Ja, ja. Eh, och och där fanns det chans att hälsa på varandra. Nu var det Absolut. mycket slut.
1: Ja, ja, förlåt. Det, ja. det måste man ja, ju få Nej, göra. Jag, ja. jag
0: sträckade det också ja. att, att vända på det. Men, men, men eh, det fanns någonting ganska fint i att vi han några ord och inte var helt tysta mm.
1: innan man gick in. Det håller jag helt med om. Och då blev det en
0: samlad ang ja. också. Ja. Mm.
1: Nej, men det tycker jag också är, är, är jättefint. Ja. Alltså att, man kan, att man kan få mötas in. Jag menar inte att man måste liksom vara helt som. Tomma blad innan man nej. går in. Men, men jag skulle inte kunna tänka mig att ta ett glas vin och äta en macka innan. Alltså nej, det, nej. det skulle kännas väldigt jobbigt.
0: Eh, men det du talar om är, visar ju också att alla detaljer är viktiga. Mm, det om, tror jag. om akten är jätte, ja, men Precis som i en, i en teateruppsättning eller i en, ett event eller vad den än är så är det ju... Alla detaljer bygger liksom helheten. Och det är klart att de Akten är jättefin och sen så fungerar... Eller ännu värre, så är det ingen minnesstund mm. efteråt. Det, blir, det är väldigt svårt
1: också. Ja, det skulle jag tro är direkt kontraproduktivt faktiskt ja. för sorgarbetet. Ja.
0: Och det har jag varit på några sådana begravningar. Men, och sen är det ju också skönt då, om det, det blir liksom en härlig stämning eh, på minnesstunden. Ja. Och att, eh, ja, att man får hjälp med sitt sorgarbete som du talar om.
1: Det var en... Eh... Jag tror att det var en organist som uttalade sig för kanske i veckan just i tidningen om skillnaden mellan eh, hur folk beställer musik nu för tiden. För att när hon började som organist, hon kanske var i min ålder, jag är 56 så sådär. Då hade de typ tre låtar på repertoaren, bara Bachs är var en av dem. Och det var allt var klassiskt. Så där. Och nu sa man, nu kan man liksom få spela så här, eh, ja, Patty ja, Patti Smith eller... Vad som helst eller så. Det, det tycker jag är så himla fint. Att också musiken eller det runt omkring- handlar om den personen som är död. Eller... Mm. Det är ju en minnesstund verkligen också. Alltså, det är ju, när man sitter där inne. Man, livet passerar ju lite revy ja. när man är där.
0: Jo, men det har ju hänt mycket- Kring just begravningsakten de senaste åren. Man har ju gått från att den har varit mycket mer kyrklig kan man säga. Mm. Till att den har blivit individuell. Mm. Så det bygger mycket mer på den personen som är avliden som man har begravningsakten för. Mm. Så musiken är vald utifrån det. Och blommor och andra saker också. Och det, det ser man även i begravningsannonserna. Mm. Förut, så för många år som var det bara kors kanske. Nu är det individuella, det är blommor eller det är foton till och med. AIK. Ja, ja det är sportmärken eller det är segelbåt för den som gillar seglar. Så att man mm. kan ju se att det här individualismen har liksom förändrat det. Mm. Men jag tycker fortfarande att det är i en väldigt, ska man säga, konservativ miljö lite grann. Alltså det är ju... Det är, lite ny, det är det jag tycker jag är så nyfiken på. Hur kan man säkra att man får göra en upplevelse om det är viktigt för den avlidne mm. eller för de efterlevande. Att göra en upplevelse som verkligen stämmer med den personen och att detaljerna är bra hela vägen ut.
1: Mm. Hur, hur gör man då? Ja, jag är expert, Helena Koller, till talar så nu. Nej, jag vet inte. Men jag tänker dels att begravningsbyråerna har ett ganska stort ansvar här. Mm. Men också att det kommer nya former. Vi pratar ju om det. Det mm. finns ju alternativa eh, byråer nu som, som bland annat inte alls håller på med kyrkliga begravningar. Men ändå inte borgerliga begravningar utan just som du säger, mer individuella eh, begravningar. Sen är jag eh, delvis förtjust i... En sorts begränsning. Att det ska vara individuellt inom begränsningen. Det är inte för att jag inte tycker att det är härligt att man får göra som man vill. Utan det är härligt att ha någonting att förhålla sig till också när man är förvirrad. Alltså ofta när det sker dödsfall och särskilt om det är efter lång sjukdom eller ett självmord eller något som är väldigt, väldigt dramatiskt så blir de efterlevande helt mm. förvirrade. Alltså, några blir rationella och fixare, men många gör ju inte det. Mm. De tycker ju att det är förfärligt. Så de behöver ju också stoppas i en form, nu måste du skicka in det här till tidningen, nu måste du göra det. Det är också en trygghet att ha det där. Men det får ju naturligtvis inte bli ett sätt att liksom hindra människan från att skapa en begravning som är bra eller personlig mm. Mm. men det är inte helt fel att om det är så här, du kan göra som du vill så tänker jag att många bara Åh! liksom, vad ska jag göra jag, blir helt, jag vill bara lägga mig ner och dö själv, tror jag många Nej, men verkligen, mm. men när man sörjer det är ju tungt att sörja, Aha. det är ju förfärligt alltså, och begravningen är ju ett sätt att komma över första perioden av sitt kaotiska sorgarbete mm. Liksom. så att jag tycker att det både är bra att det får vara individuellt men också jag är jätteglad till exempel att jag ser att begravningsannonsen inte står på alla sidor i tidningen bara lite för jag vill vara på kultursidan mm. liksom. nej, men, nej men alltså jag tycker att det också är någonting så här så, man, så att man kan läsa vilka har dött mm. alltså, så, så att det finns en, en sorts möjlighet att ta till sig för det är också det är ju inte alltid alla kan gå på en begravning eller ens få veta att någon har dött Nej,
0: och det, ja. det är väl det som vi upplever nu i och med att många inte har sin papperstidning. Ja. Så är de flesta dödsbud kommer genom Facebook. Ja. Och, eller genom gemensamma vänner och så. Så då kan man ju också säga att då är det liksom Facebooks eh, lucken fil som mm. bestämmer.
1: Mm. Och det är ju ganska smärtsamt måste ja. jag säga. Ja, mm. men jag gillar är, Facebook. Men, ja, det, men det är, det är, men det är så det, det blir. Ja. Eh,
0: så att det är, i och med den här nya tekniken- eller nya sociala mm. medier- så, så ger man ju bort den. Jag pratade igen om det här. Mm. Hur ska du, hur, hur ska få du ta makt, reda på liksom. makt ja. över detaljerna? Ja. Eh, så är det väl så att- eh, det kanske makt över detaljerna- eller få det som du vill- mm. kanske är mer i själva begravningssituationen- mm. och
1: minnestundssituationen- mm. än- Just nu i annonssituationen. Mm. Ja, ja, precis. Ja. Där är det inte så möjligt. Men det, åh, det var något helt... Jo, men där tänkte jag också på corona nu. När det är så konstigt allting. Som ja, vi, vi ska ju inte prata så mycket om det. Men där är, också är det också så att folk dör som, in, som verkligen inte skulle ha dött. Så alltså, mm. det, det är mer än oväntat. Det, bara, mm. det blev liksom för tidigt och för många och för, mm. för fel på något sätt. Mm. Liksom. Och då blir det ju också en annan, en annan stämning i samhället. Det är mycket fokus just nu på begravningar. Och det är ju det enda just nu som får ha 20 personer och samla människor. Allting annat är åtta personer.
0: Och det har väl blivit så också kan jag tänka att, att när man inte får ha en begravning som man brukar eller som man känner till den så kanske den blir mer eh, speciell så mm. att säga. Eh, och när du inte kan vara på plats och du ska se någonting genom video, precis som livet just nu ska ses genom video mm. hela tiden, mm. så är det ju lite speciellt. Eh, mm. Att eh, kanske begravningen i sig kommer att eh, få mer fokus i människors medvetande mm. för sin framtida eller för någon anhörig gravning, så kanske man börjar fundera mer på de sakerna än att bara skjuta det framför
1: sig. Ja, Jag tänker på det som vi pratade om när vi hördes innan eh, idag så tänkte jag på det här som Kristina Lund sa som, som är så himla roligt. När hon säger jag tycker att vi tänker alldeles för lite på döden. Vi ska ju trots allt vara döda mycket längre än vad vi lever. Och det är så fint. Mm. Det är så fint. För att i andra delar av världen har man ju mycket större fokus på begravningar. Som till exempel Sydamerika. Där de har Day of the Dead i Mexiko och sådär. Och det, jag tycker det är så fint att man... Nu, jag gillar ju det här med Halloween. Det är ju väldigt bespottat av framförallt folk i min generation och äldre. Därför att man tycker att det tar bort det här högtidliga och stämningsfulla med allhelgorna. Jag tycker att det är, får vara både och. Mm. Jag, verkligen, jag älskar allhelgorna. Jag har faktiskt alltid gjort det. Men det, att det får vara fest att man håller på med döden. Därför att vi är så bortvända, eller har varit så bortvända från döden. Och det är fortfarande så att jag märker att folk har svårt att hantera att man behöver prata med någon om... om någon nära har gått bort eller man behöver bli påmind om att det finns andra människor. Alltså det, det finns fortfarande en sån här stelhet i, mm. i luften när någon dör som är förfärlig. Det är, vi ska alla dö. Det är ju ett, en av de få saker vi alla har gemensamt. Så det är ju faktiskt helt otroligt att det är så stiff. Och då gillar jag det här med att det plötsligt är skelett och man klär ut sig och man leker och skrattar omkring det. Och jag tycker också att det är fantastiskt att gå på kyrkogården på alla helgorna med alla ljusen och blommorna och tänka på dem som ligger där. Liksom.
0: Och varför är det bara en gång om året tänker jag när jag går ja, där? Men det
1: är väl skönt. <laughs>
0: men det är så vackert, det är så ah. symbolik i det. Ah. Men jag tror att vi har under många år vänt oss bort från döden. det är liksom, Döden är sjukhuskliniskt, mm. Någon annan får ta hand om det. Begravningsentreprenören mm. ska ta hand om det. Mm. Förut så kanske man dog i hemmet. Man blev omhändertagen av familjen. Man var nära som man kanske fortfarande är i många andra kulturer. Mm. Så jag tror ju att, att jag hoppar. Oss, att vi kommer att komma närmare det här och få fler verktyg i hur vi ska förhålla oss till död mm. och våga prata om det och kunna celebra liksom, er, ja, celebration någonstans att någon, eh, går, när någon går bort mm. att det är liksom, vi firar livet mm. och inte bara den här ceremonin i kyrkan mm. eller Nej. i någon annan lokal
1: Nej men jag håller, med. jag håller med och jag tycker att vi pratar för lite om det jag tycker att det skulle göras jag som är i kostnadsvärde, det görs ju ibland försök att prata om döden eller göra eh, saker. Sissla Kyli gjorde en väldigt rolig kabaré eh, för ganska länge sedan som heter typ döden. bara. Men hon pratade nästan inget om döden för att hon kom inte på om hon skulle göra för roligt om det. Så hon slutade delar kom med att säga, ja ah, vi ska alla dö, hej då. <laughs> det var också väldigt kul. Men, men jag tänker att det finns någonting i det där som är eh, så, Ja, att det finns outforskat material helt enkelt. Hur ja. vi känner inför det. och Kanske att det skulle bli lättare att leva. Jag kan ibland eh, tänka att... Om man, om man tänker sig att man skulle ha evigt liv. Jag får panik. Alltså så fruktansvärt det skulle vara om man hade evigt liv. Och behöva om, och om, om igen göra allting. Liksom, och aldrig få dö, aldrig få försvinna. Att det... Att det, det det är som att äta godis varje dag i veckan på något sätt. Att det, 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 livet får också sin mening genom att det är ändligt.
0: Ja, och jag tror att vi pratar om livet i alla fall. Vi pratar om livet, men vi, vi pratar inte om livet i tvillingen, eh, döden. Nej. Och jag tror att de båda behöver varandra för att man ska uppskatta och förstå det och sådana saker. Så mm. att det är, precis som du säger, det, jag tycker det finns en. det är outforskat. Mm. Outforskat kanske i samtal, visuellt, eh, upplevelsemässigt. Eh, ja, prata med varandra mer hur man vill göra.
1: Och där tror jag faktiskt att det finns en koppling till varför religion finns. För i religionen mm. har man alltid pratat om döden. Där har det varit väldigt påtagligt hela tiden. Sen också så förr i världen, när Sverige var ett fattigare land så dog vi tidigare. Så vi hade döden mycket mer runt omkring oss. Mm. Vi, det var som du säger, dels i familjen men också då dog ju barn och mm. liksom unga människor hela tiden, sjukdomar eller, eller så. Men att man också gick en gång i veckan, alla gick en gång i veckan i kyrkan mm. och, fick antingen, och fick höra antingen att man skulle bli räddad av Gud eller att man skulle brinna i helvetet. Alltså det, 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 fanns, det fanns ett prat kring döden så där mm. mm.
0: Och tillbaka lite till begravningen så tänkte jag att just i begravningsakten förut så kanske man pratade om nu ska vi sända över mm. den här personen till nästa liv. Mm. Men nu så kanske vi uppehåll, vill uppehålla oss lite mer vid det här livet. Mm. Livet som har varit. Mm. Och det här... Som, Kring individen. Så att säga.
1: Mm. Ja, precis. Så, 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 så tänker jag att det är. Du är fortfarande så här: eh, eh, av jord där du kommer. Mm. Är ju fortfarande, det tycker jag är jättefint. För det är också mm. ganska okristen. Det är ju ett kristet sätt att uttrycka sig, men det är ju också sant. Vi ska ju bli jord igen, och vi kommer och vi har varit det. Vi är en del av en värld. Men jag tycker nog att det är klokt att inte begravningsakten handlar. Allt för mycket om livet efter detta. Vi vet ju faktiskt ingenting om det. Ehm, oavsett om vi är kristna eller inte vet vi inte någonting om det. Men däremot så just ceremonin som vi säger för, till för de efterlevande handlar ju om att liksom säga hej då. Och det är viktigt att man får göra det på ett bra ja. sätt.
0: Det finns ju en del nya satsningar på det här- att man vill begravas i skogen- eller man vill spridas i vatten. Ja, det har vi ju känt till. Men alltså, jag tror att det kommer att finnas fler och fler- som vill tillbaka till naturen- eh, som kanske inte ens då går via, via kyrkan, så att säga. Mm. Vad tror du om det? Alltså...
1: Eh, både och. <laughs> För att det är nämligen så att kroppen- Förmultnas inte alls så snabbt som man tror. Ett skelett tar, kan ta upp till tusen år innan det försvinner. Så jag tycker att det skulle vara lite jobbigt om det lite random låg lite lik i skogen. Ja, nej, det
0: här, det, här är, <laughs> det här är planerade sådana kyrkogårdar. Ja, alltså så,
1: ja, ja, men det är ju helt okej. Okay. Ja, och och spridningsvatten är ju mm. för då är man ju mm, krimerad. Mm. Sådär. Men annars tycker jag det är bra. Jag tycker det är jättefint. Jag vet inte själv faktiskt om jag vill ligga på en kyrkogård. Jag tycker ju om att det finns en plats. Vi har ju gravstenar till några av våra anhöriga. Mm. Och det är härligt att gå dit och prata med dem tycker jag. Mm. Eh, men eh, jag vet inte riktigt själv hur jag känner med det. För det är ju också, ett, ett, jag tycker om det, men det är också kravfyllt med en sten. Den ska skötas om, man ska gå dit, man får dåligt samvete om man mm. inte går dit. Medan en minneslund till exempel kan man gå förbi och bara tända ett ljus eller... Var man än är. Mm. Minneslundarna, man kan ju gå till minneslunden i Stockholm för någon som har dött i Örebro. Liksom. Ja.
0: Mm. Ja, för den del, ja, det finns ju lite så här hållbarhetstänk kring det här. Och jag menar, hur ska vi mm. Vi kanske inte få plats? Fler äh, gravsättningar på många kyrkogårdar. Där det är många som äh, kremeras. Mm. Till och med nu också så kremerar man direkt. Och sen så har man en ceremoni med urna. Mm. Så det håller ju på att förändra, mm. eh, förändras med det. Eh, har du varit på någon sån
1: unbegravning? Eh, jag har inte, jag, det, vet, det vet jag ju inte, för då är väl unan i kistan, tänker jag. Nej, Eller, man, man
0: kremerar först, ja. och sen så är askan i unan, och sen står unan där kistan stod i
1: kyrkan. Ja, och då tänker jag att det där är väl jättebra, Först jag skulle nog inte vilja ha det så. Nej. För att jag tänker att det ändå är den döda kroppen som man får, alltså man får ta farväl. Jag är ju nästan lite för öppen kista fast jag, fast jag inte är det ändå. Men jag, jag förstår den grejen att få liksom se den döde innan. För att det är någonting med att... Ofta dör ju någon på sjukhus. Ja. Men liksom, man, man, det blir som att det bara blir luft. Och jag skulle tycka det var jättejobbigt om det stod en urna där. Ja, för är det, det är ju
0: ja. fler och fler som görs.
1: Ja, och jag har inget emot. Alltså jag Nej. tycker Det får man ju verkligen välja om man vill. Men för mig är kistan att jag åtminstone kan fantisera om en kropp eller en människa som ligger där. Ja. som jag kan få liksom känna. För det, ja.
0: Men jag har varit på en begravning mm. med öppen kista och det var fantastiskt. Mm. Det var en ung person mm. och det var i Skottland. Och vi gick över liksom heden. Liksom. Ja. Gick och gick och bar ett stort gäng barn den här kistan. Och sen fick alla vara med och eh, skiffla igen graven med ja. jord. Det var väldigt, väldigt speciellt. Och innan dess fick vi också plocka, sätta ner personliga saker i mm. graven som var, alltså i kistan som var öppen. Mm. Så man skickade med eh, radion med speciellt program påslagen och sådana saker. Mm. Det var ju en väldigt personlig begravning. Mm. Och man höll, vi höll händer, gjorde ringar och sådär. Det är nog inte så vanligt. Och sen planterades det träd och sådär. Och begravningsentreprenörerna, de fick stå 200 meter bort. Jag vet inte varför, men föräldrarna ville inte ha dem med.
1: De kanske inte hade varit så bra.
0: <laughs> Nej, jag vet inte. Det finns men, bra då Men det är ju en begravning som jag aldrig glömmer.
1: Nej, såklart. Det låter ju helt fantastiskt. Och ett ideal om man kan komma överens. Och ja, ja. För det ska man ju också komma ihåg att det kan ju finnas stridigheter när någon begravs det är ju väldigt smärtsamt eh, när det gör det eh, och det är väl också i de fallen som det kan vara lättare med en begravningsentreprenör som kan hjälpa till att få var och ens behov sätt mm. att det inte blir en kamp utan något där alla kan känna att de får säga förväl ja
0: Har du varit på begravningar utanför kyrkan? Alltså i andra lokaler?
1: Jag har varit på icke-kristna begravningar. Mm. Men jag tror inte att jag har varit i någon annan lokal faktiskt. Har de varit i kyrkan? Ja, eller i något kapell. Ja, ah, just det. Ja, ja så, gör, så är det, ja. Mm. Så att det var inte på ett liksom annat ställe. Men, men det var helt okristen begravning. Mm. Och det var inte heller en präst som pratade i kapellet utan bara... Vänner och släkt och sådär. Det kanske var någon press som höll i det- bara rent officiant. formellt. Officiant. Ja, officiant typ. Ja, men, ja. Mm. ja det var jättefint. Mm. Men då gäller det ju att familjen klarar av- att göra det själv, så att ja, säga. Det var, det var det, precis. Det, då måste det ju vara sådär så att det känns liksom okej-
0: mm.
1: att stå upp och prata i det läget.
0: Men vad är det viktigaste vid en är det att Man säger ofta att det var fint.
1: Nej, men det är väl olika- Alltså det beror på vem som är där. Ja. Det, det kan väl vara musiken eller vem som pratar. Eller hur prästen pratade. Eller blommorna. Eller, det är massor med saker. Mm. Eller hur det var att träffa de andra. Eller, jag, jag, jag tänker att det är det som är det individuella. Att en begraren som är fantastisk för den här skotska flickan som du berättade. Mm. Kanske hade varit en katastrof för någon annan. Som verkligen, det hade varit så fel. Liksom. Mm.
0: Mm.
1: Men, men annars så tänker jag verkligen att det är... Alltså att man ska, känna, man ska känna på begravningen att det är människan som ligger i kistan. Man ska få den känslan, man ska få de minnena, man ska uppleva det. Mm. Och är det då så att det inte är de här konflikterna, eller det behöver det ju verkligen inte vara. Då känner alla det, om det blir rätt. Då känner man det. Hej då, säger man då. då är mm. det klart. Mm. Men då är
0: det detaljerna. Alla saker ska ja, samställa. Ja, om jag det, kommer tillbaka det, jag. Ja, till detaljerna. Ja,
1: det är detaljerna. Men de är individuella. Det går inte att säga. För någon person som avskyr musik är kanske inte musiken det viktigaste.
0: Och en del bryr sig inte om blommorna. Och en del tycker att de pratar bara om blommorna.
1: Ja, eller hur? Ja, men jag tänker att, att det, det, alltså, där är det väl så att ceremonin ska påminna om just den som ligger i kistan. Man ska känna att de blommorna som är där handlar om att dels de som har skickat dem men också att det är till den människan som är där. Att det, att det är varmt, att det gör kontakt, tänker jag. Ja, och känns det känns ju viktigt att
0: det liksom blir det där. Och det tycker jag själv inte att jag alltid känner och det är det jag tycker är intressant. Hur, hur förmedlar man, hur får man att hjälpa, någon att hjälpa till att förmedla den känslan? Och då blir det ju, är det en individs eh, åsikt, en efterlevandes åsikt om en person, om den här personen? Eller är det flera? Eller är det den som hjälper till kanske begravningsbyrån? Så det är ju många händer, som, eller vad jag ska säga, många led som ska komma fram till någonting.
1: Men det är kanske det som är själva nyckeln att det ska vara många. Mm. Så att man får en, ett prisma och inte en enskild person som bestämmer allting. Mm. Och sen så behöver det inte vara perfekt. Det jag tänker jag är viktigt också. Att det perfekta inte är det bästa. Man, man planerar alltid för det perfekta men det är också felen och bristerna som är det som blir vackert. Att något gick fel, någon blomma gick av- eller någon sjöng fel. Eller... Alltså att det, det behöver inte vara perfekt. Det ska vara varmt. Mm. Det ska vara innerligt. Och det ska vara ett försök att liksom, komma nära. Och det tror jag är den stämningen som är viktigare- än att det blir så här. Mm. Oh, wow, och wow, den där blå hatten som kom där. Alltså det, det, jag tror, det, det, då blir det mode eller liksom reklam. Alltså det måste vara... Det, det ska vara ett försök till kontakt på mm. sätt.
0: Ja, det är bra. Försök till
1: kontakt. <gasps> För, det, för vad är en perfekt begravning? Det är en jävla skitillställning också. Eller liksom. ja. Nej, men det, mm. det behöver
0: inte vara en perfekt. Jag Nej. tycker det, person. Jag menar att det, mm. jag tycker jag det är viktigt att fler får. Ja, men om man är en person som inte ordnar så mycket fester eller mm. tillställningar. Då är man ju liksom i, i händerna på att någon annan ska kunna översätta. Håller det, är man, helt med. Eh, ja. Eller är man en, är man. Flera som tycker olika saker kanske det är svårt att få fram det. Ja, nej, men det finns, mm. Jag tycker bara att det, det, det är lite mer sådär. Om man pratar om bröllopet, mm. då är ju huvudpersonerna med och
1: bestämmer. Eller hur? Ja. Ja, Förhoppningsvis hur, i alla fall. Det händer ju att familjen ja. tar över. Ja. <laughs>
0: men hur, hur ser man det då här? För det här är ju ett överlämnande till någon, mm. någon annan.
1: Det är skillnad. Ja, det är stor skillnad och det kanske måste vara det. Men det som jag tänker att det också finns ett ansvar från den som dör: att om du inte säger någonting eller påpekar någonting, då, då får vi göra det vi tror mm. också. Att man måste och man kan också säga: Jag vet inte, ni måste bestämma. Jag, jag vet, alltså det är okej, okay, mm. men att. Eh, det, det går ju helt enkelt inte att göra någonting åt. Om någon dör och inte har sagt så gör man ju så gott man kan. Så där. Men, men jag håller med i om att det kan finnas, och det tror jag många har upplevt, att de har blivit överkörda till exempel av begravningsbyråer eller präster eller anhöriga. Eller vad som mm. det. det är ju förfärligt. Mm. Och det är kanske extra förfärligt för att det är ju den sista chansen. Mm. Det kommer ingen Nej. andra chans.
0: Och sen också att man kanske är i ett, i ett, i ett äh, sorgarbete. Mm. Alltså man är mitt i sorgen, man kanske inte är i sitt starkaste.
1: Nej, det kanske då. skulle behöva skrivas en bok om begravningar. Alltså ja. att, att det, eller det som vi gör nu, att man pratar om det, att man, att man samtalar om och tänker på det, att man skulle behöva reflektera. Ja, ja att, men
0: tänk bara, jag menar, det släpps en kokbok om dagen ja. för recept. Mm. <laughs> Hur många... Böcker om eh, det framtida begravning mm. finns det.
1: Jag tycker det är viktigt att man inte ska vara
0: i bara lokalens häl. Alltså, om man mm. vill säga att vi nu är i en kyrkomiljö, mm. då tar ju faktiskt den miljön upp väldigt mycket av eh, det man ser. Mm men när är det en plastkruka, en plastpalm framme vid altaret så är den med på varje bild på kistan. Mm. Eller hur? <laughs> ja, det kan ju låta lite som en detalj men det, Nej, det tycker det inte tycker jag. jag inte. Nej. Det tycker
1: jag inte. Eh,
0: och i och med att man nu fotar ju av eh, mm. kistan något man inte gjorde förut tiden. Mm. Eller innan. Så att det finns ju det finns ju ja och som vi har pratat om förut också, hur ser musikanläggningen ut i kyrkor? Mm. Är den, den bästa? Kommer du att höra
1: din favoritlåt i mm. den bästa högtalaren? Mm. Där tänker jag också så att vi har... Nej men jag är ju för att man kan begravas på olika ställen. Alltså att, att, att det inte behöver vara kyrkan. Kyrka, kyrkan har ju varit opersonlig på det sättet att man just har både döts och gift sig och dött. Och konfirmerat sig i kyrkan Så att har, eh, kyrkorummet har inte varit laddat med glädje eller sorg. Nej. Eh, och det är väl fint. För det är också det, det, det kan ju vara lite tungt med begravningskapell tycker jag. Att de är laddade med bara begravning. De kan vara helt fantastiskt vackra. Mm. Men de är laddade med bara begravning. Här ska man bara in om man ska dö. Det kan jag ha någon sorts liten ångest för faktiskt. Mm. Att det är så.
0: Ett hejdå som du kallar det. Ett hejdå.
1: Ett hej då, alltså det är ju det det är, ett hej då. Mm.
0: Och det tycker man ju ofta efter en begravning, det kan vara väldigt jobbigt innan. Ah. Men efteråt så känns det ju väldigt mycket bättre.
1: Ja men det är det som är, det är det som är och det är därför man ska dricka vin och äta och skratta efteråt. Ah. Så alltså det är ju skitviktigt, för det är liksom, nu gjorde vi det här tillsammans också. Ja, ah.
0: mm. Och det gör vi om vi tänker, vi firar olika årstider, vi firar ja. olika saker. Det är väldigt viktigt att någon blir avtackad på sitt jobb till mm. exempel. Alltså att det kan bli enorma sår om inte det sker. Mm. Så att det här är ju också en sån ritual som måste ske.
1: Mm. Eh,
0: mm. Så att, eh, ja. Att, jag hoppas att fler kan se det som en möjlighet mm. istället för en hemsk sånt. Mm. Alltså att...
1: och det tror jag kanske att det kommer sig av att man börjar prata om det, uh -huh. att, det att det finns med i samtalet uh -huh. eller just, jag tycker att liksom jag kan, jag kan få två känslor inför döden när jag tänker på det själv så kan jag få så här. Hå! ska jag dö? Nej, men, va? Det, är ju, det här är ju inte klokt det här är ju ingen som har talat om för mig riktigt på allvar att jag sk faktiskt ska dö det är ju en väldigt konstigt tanke att jag inte ska finnas och så kan det vara så här, ja, ja, det är väl inte så farligt, sen är det ju borta. Eller, så och så någon gång kan man ju bli skräckslagen och tänka att man kommer få brinna i helvetet. Eller, eller bli uppäten av en, liksom komma, återfödas till någon sorts liten sorg som blir uppäten av någon varg. eller så, så tänker jag så här, ja fast det kan jag inte oroa mig för
0: nu. Och allt ska pågå väldigt länge, säger Kristina ja,
1: Lund. Ja, precis. Jag, jag, Ännu värre. Ja, Nej men så, du, du, jag har aldrig riktigt gillat bilden av himlen heller. Även om jag till och med är lite smygkristen sådär. Men hela tanken på att vi alla ska samlas där uppe och äta honung och dricka mjölk och spela blockflöjt. Alltså det känns inte bra. Förlåt Anna-Karin som jag känner som spelar fantastiskt blockflöjt. Jag älskar blockflöjt. Men, jag, nej, men, nej men det känns så absurt faktiskt. Det känns inte bra alls.
0: Du sa ju förut att du inte hade tänkt eller bestämt och skrivit ner så mycket om din egen begravning. Nej. Är det liksom ganska dubbelt allting? Du så här, du, har du, funderat, jag menar, du funderar kanske på maten, att det är viktigt i alla fall. Mm. Men, men det är inte så att du har lite spridda tankar?
1: Jo, jag kan nog tänka på det. Jag kan, ah. jag kan nog tänka på det sådär. Det kan flyga över mig hur jag vill ha det- och undra när. och, och liksom, Hur ska det bli? Och vilka kommer då komma? Och, kommer jag vara jättegammal? Eller kommer jag vara ung? Eller, mm. alltså, man vet ju inte heller. Det är ju väldigt svårt att säga. Och då kan jag tänka på musik som jag skulle vilja- eller vem som skulle spela- eller vem som skulle sjunga- eller Just vad man skulle äta. Och om jag, jag har tänkt mycket på om jag vill bli just kistbegravd. Eller så, och jag tror verkligen att jag vill bli kremerad. Det har jag tänkt på. Mm. För att jag har lite klaustrofobi. Jag tycker det är väldigt obehagligt med tanken på att jag skulle ligga i en kista under marken. Och det öses jord över mig. Alltså jag gillar inte alls det. Jag tror mera på... Jag kan nog tänka mig en urna som sänks ner eller, eller sådär.
0: Jag märker ju nu när vi pratar att vi ja, temat är ju begravning. Men det, begravningen, man faller ju hela tiden tillbaka på att det handlar om döden och Det handlar och livet. om döden ja.
1: och livet. Det gör det och jag tror att det är viktigt. Och det är just därför som det också... För att det, om man tittar på till exempel... –giftermål, som ju är en annan typ av liksom ceremoni, mm. som är väldigt, så handlar ju det, det här handlar också om kärlek. Men då handlar det ju om en glädje, en framtidsplanering. Ja. Där här handlar inte om en framtidsplanering. Där här handlar om ett hej då. Av, mm. ja, ett avsked. Och, det är, och ett evigt avsked. Mm. Inte vi kanske ses om två år. Liksom. Mm.
0: Men det är därför jag tycker det är så viktigt mm, att ja. vi kommer närmare begravningen. Ja. Att vi förstår den lite mer. Att den inte bara
1: ska göras för att den måste oh, återkallig. Liksom. Alltså att vi måste... Kan du känna att det skulle kunna finnas en lust till att ordna begravningen? Ja.
0: ja. ja att ordna någonting så fint och på mm. flera nivåer. Um, om, som om man skulle ordna en fest för mm. den personen. Mm. Ja, då tycker jag det. Mm. Jag, tycker att, jag tycker inte det är okej att för en viss person att vara liksom ett standard A4-papper med sånger på. Nej. Nej. Och det, för vissa är det helt... Det spelar ingen roll, de märker kanske inte skillnad. Men jag tror ju alltid att man märker skillnaden. Mm. Alltså man märker ju när det är omsorg och mm. care. Liksom, om någon har tagit hand om någon. Det är klart man märker det. Precis som du går på en middag. Jag brukar ta det som, som exempel. Mm. Går du på en middag där, där världen har liksom tagit hand om att det ska vara mysigt och de ska få något att dricka när de kommer och det ska mm. bli mat och det finns någonstans att hänga sina kläder och mm. det finns tvål på toalett. Alltså, mm. okej. Okay, man kan ju känna som standard, men det är kanske är lite mer då, lite blommor, lite ljus. Mm. Och det är ju samma sak här att jag kan tycka att ibland kan man vara på en begravning som är jättefin och så kommer man till något litet hus som kyrkan har, där man bara ställer in lite mat. Mm. Då är man liksom då är det formatet, mm. det huset som, som tar mycket uppmärksamhet. Mm. För det, det, det krävs ju lite mer jobb om man ska göra om en ganska kall lokal.
1: Mm. Det är ju också en ekonomisk fråga. Ja, det. för vissa. Fantasi och ekonomi. Ja, ja, precis. Och alla har inte Nej. och alla vet inte. Och <skratt> Nej. Folk kan ha dåligt självförtroende med att ja. ordna saker. Ja. Och vana
0: men, eller icke-vana. Liksom. Ja,
1: men jag kommer nog tillbaka till det här att det handlar om liksom en kärleksakt mot den som är i kistan. Mm. Alltså att det är kontakt. Att det är, mm. Vad skulle den här personen ha velat? Att det är, att, och jag tycker precis som du att man skulle kunna tänka det kanske lite mer positivt. Lite fint, lite ordna. Alltså i, kunna... Åtminstone när man planerar det innan, lägga lite sorg åt sidan och tänka, hur skulle jag vilja att det var mm. Det tycker jag är fint. Mm. Mm. Uh, och, och sen så får det bli utifrån den man är, en del som begravs vill ju verkligen inte heller att det ska vara någonting. Alltså de tycker att det är jobbigt, bara tanken. De har aldrig velat stå i centrum Nej. och inte då heller faktiskt. Och då får man väl ta hänsyn till det, mm. tänker jag. Ja. Visst, att det är någon sorts prakti praktikalitet som tar över som blir väldigt oestetisk och okänslig ibland. Och det, och det blir sorgligt. Så. Och det blir extra sorgligt i det här. På en middag kan man tänka sig att man står ut och man har lite kul att det inte fanns två på toaletten. Ja, inte i dessa tider förstås. Men, men, men på en så vill man gärna att det ska vara. För det är sista gången. Mm. Och det kan jag tänka att det också skrämmer. Eller hur? är. Att man kan få så här prestationsångest också. Eller liksom det måste bli så här... Ja, jag vet inte.
0: Men det här, det är ju inte bara begravningen där vi egentligen är hänvisade till situationen eller formatet eller lokalen. Om man bara pratar brett om det mm. så händer ju det här ofta att vi styr ju inte över hela upplevelsen. Nej. Den emotionella eller visuella upplevelsen utan vi är i ett visst... Ja... Att vi ställer eller mm. någonting. Men, men jag tror att vi tar mera hand om det under bröllop mm. och andra ceremonier mm. än mm. I,
1: när det handlar om mm. begravning. Mm. Men jag tror precis som du säger att tanken, planeringen, funderingen kring det som handlar om döden och begravningen är jätteviktig faktiskt. Mm. Och att den kan
0: eh, bli mer aktuella, eller liksom mm. att vi mm. kanske kommer igång med det lite mer och mm. att det, det pratas ju mer på radio och tv och det skrivs lite mer, så att det är klart att det kommer, och säkert efter med det här med corona så mm. kommer man att uppehålla sig mer med sådana tankar.
1: Mm. Hop jag
0: hoppas, jag ska inte prata om hoppas med sådana
1: saker, men Nej, men det har ju pekat på begravningsbetydelse. Ja. För det ju, har ju varit en väldigt stor diskussion. Det här med att folk inte har fått åka på, sin, ja. på nära personers begravningar. Ja. Eller, liksom in, eller att man inte har kunnat begrava alls. Och det har ju varit väldigt smärtsamt. Mm. Så att jag tänker att det kanske skapar en förståelse för att det är otroligt viktig den här ceremoninia. Ja. Precis. Faktiskt nästan viktigare än ett bröllop egentligen. Det är ju också viktigt. Alla, alla ceremonier eller ja. fester är viktiga. Men, men att... För det kan man ändå. Det delar man och det behöver inte vara så stort. Men det här är ju sista.
0: Musik. Ofta när man pratar med människor om, om har du tänkt på din begravning och så här, Jag vet vilken låt jag ska ha. Mm, jag tror det att det är väldigt, väldigt. Ah. Ja, viktigt. Och det är mm. lätt. Man kan tycka om en låt och så kan man säga... Ja, det här vill jag ha på min begravning. Mm. Det är lite svårt att säga att så här ska det se ut. För man vet ju ingenting om när och hit och dit. Mm. Så musik är ju också en fantastisk sak att ha
1: mm. i den
0: situationen. Mm.
1: Musik är ju så stämningskap. Det på det sättet, jag älskar alla konstarter. Men det finns ingenting som musik som tar den så snabbt till en plats- mm. Inte en bok, inte teater, inte, men just musik. Man är ju förflyttad på en millisekund. Doftar är ju samma också. Ja. Doft och musik. Liksom. Mm. Det kanske man skulle ha lite, doft, lite dofter på bröllop.
0: Mm. Och
1: begravningen. Ja, på begravningen förlåt mm.
0: ja. Och Jag tycker också väldigt fint i, på minnesstunder, om det också blir kanske... Där finns det ju chans också att berätta. Mm. Om
1: personen. Mm.
0: Visa bildspel eller hålla tal- eller göra saker mm. för att
1: ena ännu mer. Mm. Det är också fint. Mm. Jag, var, eh, jag var på ett bra lopp där eh, dottern höll ett fantastiskt tal- till sin mamma. Det mm. var det var grymt. Det var väldigt, väldigt, väldigt fint. Och det var, man kände att hon tyckte- det var ganska tungt att prata. Eller liksom sådär. Men det var så... Det var så härligt och så gick hon igenom alla grejer och, och sådär. Så det var efter själva begravningen. Men du sa
0: bröllop men du menar begravning. Ja
1: men nu säger jag bröllop hela tiden. Men det har jag faktiskt sagt fel på många gånger innan. vi får du säga här. en gång ja, till. Jag var på begravning ja. där dottern efteråt på minnesunden höll ett så fantastiskt tal till sin mamma som då hade dött. Och det var så härligt.
0: Har du varit på någon rolig begravning? <laughs> <laughs> jag var ju på den där skotska. Den var inte rolig. Den var
1: bara individuell. Ja. Alltså, den
0: var personlig. Mm.
1: Jag, jag vet, det finns ett, ett klipp från när John Cleese läser på en begravning över... Nu, nu skäms jag, jag kommer inte ihåg vem av det. En, en av hans kollegor... På riktigt? Och ja, så. och han är väldigt rolig. Och hela, alla skrattar jättemycket in i kyrkan. Det är fantastiskt. Jaha. Jag kan försöka mm. uh, hitta den och ge den till dig. Det var... Men det är för att det är dom då, förstås. Jo, jo, jo. men, mm. men det, men det var ju också för, ja Men det var ju också för att han hade tyckt att det var roligt själv. Apropå att göra något som den kistan hade tyckt om, ja. tänker jag. För att han hade ju själv gillat att han hade skämtat på det sättet. Mm. Men jag har inte varit på, en, jag har varit på många fina begravningar. Jag, ty, jag tycker om att gå på begravning. Och jag har varit på mer eller mindre smärtsamma begravningar. Mm. Mer eller mindre lätta begravningar på det här sättet som vi pratar om mm. när det är okomplicerat. Jag, alltid, jag tycker alltid att det är väldigt sorgligt. Men jag har varit med på just efteråt när det har blivit väldigt uppsluppet. Mm. Och det har varit väldigt härligt att få känna det. För då är det just det som man säger att döden och livet är ett. Alltså mm. vi lever fortfarande och den här personen lever i våra minnen. För så är det ju. Mm. Den som dör är ju död fysiskt. Men den personen lever ju kvar i form av minnen hos en själv. Mm. Och det är ju underbart att det är så. Det är mm. ju så varmt att det är så att man kan tänka tillbaka på saker och sådär. Och att då har jag liksom haft jättekul på några av sådana där efter. Mm. Faktiskt till och med även efter det, den svåraste begravningen jag har varit på. Så, så var det liksom, kunde man känna en sorts lyft efteråt. Liksom. Mm. Och, det och det är okej att känna så, eller hur? Ja, absolut. Det är jätteviktigt. Det, det, alltså humor och, och sorg och allting får plats samtidigt. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Man får skratta i kyrkan. Om det är någon som säger, så kan det ju vara att pressen säger något roligt. Ja. Om, den som, eh, om den som ligger i kistan. Det tycker jag är jättehärligt. Mm -hmm. Att man vågar skämta att det här var en person som gillade humor. Eller, 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 eller du drar någon lustig anekdot. Det är ja. underbart. Varför, varför ska det vara bara sorgligt? Alltså, det var ju inte när den personen levde heller. Nej,
0: mm. Nej men det är, inte, det är intressant. Varför ska det bara vara sorgligt? Men, och jag, drar de sådana anekdoter... Då, Kanske de känner personen lite mer också. Ja. För det blir ju
1: bättre sådana tal. Ja, eller åtminstone man... känner sig trygg med auditoriet. Att man känner ja. att här, här, jag vet någonting. Mm. Ni har delat mig i någonting som jag vet att jag vågar förvalta ja. här framme. Och det är ju också mm. liksom härligt. För jag har varit på några begränsningar där jag vet att efteråt att prösten inte alls kände den som låg i kistan. Men det har känts som om den personen... Därför ja. att... Den prästen var varit så öppen mot de anhöriga. Liksom. Mm. Och det är ju helt grymt, ja. verkligen. För då blir det ju också sådär... Då är vi samma värld, mm. på något sätt. Mm. Men tänk då samspelet. Är den som
0: leder begravningen, om det är präst mm. eller officiellt. Eh, musiken, mm. blommorna, ja, alla som är där... Mm. Eh, Tal. Ja, jag vet inte vad det är med? Men det är liksom många saker som ska samspela. Mm. Om man känner sig hemma med det. Eller alltså, tycker att det stämmer. Ja.
1: Mm. Och att det också får vara så. Jag kanske inte tyckte att den där dikten var så fin. Men det tyckte, det tyckte Moster Augusta. Så det blev mm. bra. Och jag gillade det där musikstycket. Som tyvärr Farbror Petter tyckte var för modernt. Eller alltså, att det får vara så också. Man får Precis vara lite som i livet. Precis som i livet. <håll> alltså man kanske inte gillade efterrätten på middagen- men varmrätten var kanon. Liksom.
0: <skratt> och sen en annan sak som jag har tänkt på nu- när jag går på begravningar. Och man är få. Och man är få i kyrkan. Och man sitter lite... Just nu får man inte sitta så nära varandra. Och så ska man sjunga en sam som man inte kan så väl. Och så mm. blir det lite svajigt med liksom tonarterna hit och dit. Mm.
1: Det blir inte den där gemenskapen, Nej. det saknar jag. Det, det, där tycker jag faktiskt att kyrkan har lämnat ja. ganska mycket sitt, eh, sin församling. Det, det, det där med samsång kunde man skriva en, en lång bok om också. För att det ofta ligger den i fel läge ja. för de flesta. Så att man vet inte riktigt vem som ska passa och sjunga i den där tonarten. Och sen är det just, man har valt en salm som ingen kan. Och så är det något helt obegripligt akkompanemang. Så till och med jag som är superduktig att läsa noter. Bara, åh, 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 åh. <laughs> vad händer? Och det tycker jag är för det är skönt att sjunga tillsammans. Ja, men det blir inte skönt. Nej, men nu, det blir ju inte nej, det blir gemensam... inte skönt då. Nu blir det ju inte skönt, för nu får man ju inte sjunga tillsammans heller. I kyr... Eller man får sjunga om man sitter jättelångt ifrån varandra. Men det är det, det, är det mest smittspridande som finns. Ja. Så därför så vill man inte heller att folk ska sjunga tillsammans i kyrkan nu. Men innan när vi fick sitta tillsammans så, så kunde vi ändå inte göra nej, nej, jag säger det. Det är väldigt, det är väldigt problematiskt. Då skulle kunna ordna det där. Ja. Och det är jätteskönt när det är någon som kan psalmerna som, mm. som drämmer i. För då mm. blir det liksom mm. på riktigt. Och då, för man kanske vill sjunga även om man inte är så bra på att ja. Då vill man känna att det bär. Liksom. Ja. Tänk att man skulle kunna sjunga andra sånger också faktiskt.
0: Man sjunger som man känner gemenskap. Eller Precis. hur?
1: Ja. Jag tror nog kanske att, att just samtalet om döden och om livet- att det får komma in i världen. Att det är det som är grunden till att liksom begravningarna kommer ändras. Därför att man kommer att ha ett lättare förhållande. Det kommer inte bara vara något som man liksom- nej, 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 det vill jag inte ta Utan att det blir- En del av livet. En del av livet, ja. Mm. Och det är väl det du är ute efter. Ja, också, det, är det. Att det ska vara. Ja.
0: Att närma oss det- Ta mer kommando kring det. Mm. Kommando kan ju låta bestämt och, och så. Men jag menar mer att få det som man vill. Mm. Eller i alla fall ta reda på vad man vill. Mm.
1: Mm.
0: Ja, det kan väl vara rimligt.
1: Ja. Att man kan få vara med och känna i, i slutet också.
0: Ja, och, och, eller de anhöriga som tar mm. hand om det. Mm. Eh, att de lyckas mm. i sin porträttering mm. av den
1: som har gått bort. Men jag tänker det finns en skillnad mellan att födas och att dö. För att när man föds så kan man inte välja någonting. Man är ju helt i händerna på andra människor. På
0: föräldrarna.
1: Ja, på föräldrarna och på personal. Och, på, ja. och man är ju väldigt liten och väldigt oförmögen till det mesta när man mm. är så liten. Men man kan faktiskt välja lite hur man vill dö. Man kan inte välja dödsätt, och man kan inte välja. Men man kan få vara med och välja lite hur man önskar träda ut. Så här vill jag säga hejdå. Säga hejdå till er. Ja. Jag tror att det skulle kunna göra att en sån här, den diskussion som vi har nu är ju ett start på en sån. Att, man, att vi samtalar om våra liv. Ja. Våra liv och vår död, och varför vi vill vara här i den här världen.
0: Och man måste prata om döden för att förstå. Livet.
1: Ja, så är det. Det är hundra procent sant. Tack
0: Helena Koller. Fantastiskt att ha dig med här idag. Och det var jätteintressant att höra dina tankar kring begravning och livet.
1: Och hejdå. Tack så mycket för att jag fick vara med och hejdå. <skratt> Följ oss på Instagram,
0: mindodminbegravningpodcast- om du undrar någonting eller vill veta mer så hör av dig på info@mindodminbegravning.se